0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Sie gilt als Legende der Terrorbekämpfung und das nicht nur hier in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Die GSG9. Seit ihrer Aufstellung in den 1970er Jahren hat sie Geiseln aus dem Lufthansa Flugzeug Landshut befreit. Sie hat geholfen, islamistische Terrorgruppen festzusetzen. Und in den 51 Jahren ihres Bestehens hat sie rund 2000 weitere Einsätze absolviert. Und ein Name, der ist von Beginn an ganz eng mit der Spezialtruppe verbunden. Ulrich Wegener. Im Auftrag des damaligen Innenministers Hans-Dietrich Genscher baute Wegener die GSG 9 auf und verhalf ihr maßgeblich zu dem Ruf, den sie heute innehat. Wie der Mann die Truppe prägte, und nach welchem Muster er sie aufbaute, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um die Geschichte eines Gegenstandes, den wir aktuell wohl alle regelmäßig brauchen, den Regenschirm. Hallo und herzlich willkommen bei AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und zu Beginn habe ich noch eine Info für euch. Ab sofort gibt es noch mehr Folgen von AHA History. Ihr könnt unsere monatlichen Bonusfolgen mit einem WeltPlus Abo bei Welt hören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder ihr könnt in der Apple Podcasts App ein Abo abschließen und die Folgen direkt auf der Plattform hören. Ulrich Wegener also. Anfang der 70er Jahre hatte es der geflohene Ex-DDR-Bürger bis zum Oberstleutnant im Bundesgrenzschutz geschafft. Als Verbindungsoffizier im Innenministerium war er immer eng an der Seite von Minister Genscher und gemeinsam erlebten die beiden Männer das Desaster der Olympischen Spiele von München hautnah. Zu dem Olympia-Attentat von München gibt es auch eine Folge unseres Dicht-Dran-Podcasts. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und hier fasse ich euch das Ganze nochmal kurz zusammen. Die Einsatzkräfte von Polizei und Bundesgrenzschutz waren damals vom palästinensischen Anschlag auf die israelische Mannschaft überfordert gewesen, alle Geiseln starben und auch ein Polizist kam bei der Schießerei ums Leben. Wie Wegener nach diesen Vorkommnissen die GSG 9 aufbaute, welche Rolle die israelischen Spezialkräfte dabei spielten und wie Wegener's persönliche Erfahrungen aus der Nazizeit in die Arbeitsgrundsätze der Truppe einflossen, Darüber spreche ich mit Sven-Felix Kellerhoff. Er leitet hier bei Welt das Geschichtsressort und hat Ulrich Wegener mehrfach persönlich getroffen. Hallo Sven. Hallo Wim. Fangen wir mit Ulrich Wegner mal nicht bei diesem GSG 9-Chef an, sondern in seiner Jugend. Er war ein Kind des Krieges und auch der DDR. Wie kommt so einer zum Bundesgrenzschutz in der Bundesrepublik im Westen Deutschlands?
1: Gute Frage. Also er ist als ungefähr 15-jähriger Soldat geworden, 1944 in Berlin. Er war Jahrgang 1929. Und das ist natürlich für ein Kind, das sozusagen im Dritten Reich aufgewachsen ist, eine grundlegende Erfahrung gewesen, diese, diese Kriegserfahrung. Das hat ihn schon geprägt. Das hat ihm auch gesagt, dass Krieg etwas Furchtbares ist. Allerdings hat er nicht daraus die Konsequenz gezogen, zu sagen, dass jede Form von Gewalt falsch ist, sondern er hat daraus den Schluss gezogen, dass Gewalt dazu eingesetzt werden kann und gegebenenfalls eingesetzt werden muss, um mehr Gewalt zu verhindern. Dann kommen wir jetzt zur GSG 9. Er war der Gründungsvater
0: sozusagen. Und der Urknall zu dieser Gründung, der war das Olympia Attentat, das ja Olympia Massaker 1972 gegen die israelische Olympiamannschaft, da war er live dabei. Was war damals seine Aufgabe? Warum war er dabei?
1: Er war nachdem er Anfang der 50er Jahre ungefähr ein Jahr in Stasihaft gesessen hatte, in den Westen geflohen und hatte sich als Flüchtling beim Bundesgrenzschutz beworben. Das war ein Bereich, in dem er sich wohlfühlte und in dem er relativ rasch Karriere machte. Er war sehr kompetent, er ist ein guter Organisator gewesen. Er hat Menschenkenntnis gehabt hat, gleichzeitig aber auch immer abgewogen, was sozusagen die Grenzen seines Handelns sein sollten. Also er wird wohl ein wirklich guter Offizier im positivsten Sinne gewesen sein. Und so machte er Karriere und wurde 1969 der Verbindungsoffizier des Bundesgrenzschutzes. In der Bundeswehr gibt es offiziell äh, im Zivilleben keine Adjutanten, aber faktisch war seine Aufgabe die eines Adjutanten des damaligen Bundesinnenministers Hans-Dietrich Genscher. Und in dieser Funktion oblag es äh, Ulrich Wegner als dem Kontaktmann zwischen Minister und Bundesgrenzschutz, die Bundespolizei, das war der Bundesgrenzschutz damals auch schon, auch wenn sie noch nicht so hieß, mit dem Minister zu verknüpfen und auch die Aufträge des Ministers weiterzugeben. Und da hat er in der Tat eine Funktion als Schaltstelle eingenommen.
0: Nach diesem Vorfall, nenne ich es mal sehr vorsichtig, hat Genscher dann ja sehr schnell diese Entscheidung getroffen, wir müssen hier was ändern in der inneren Sicherheit was war dann der Auftrag und wie wurde Wegener ausgewählt, diesen Auftrag umzusetzen?
1: Also ich würde gar nicht mal von Vorfall sprechen, ich würde von Desaster sprechen. Es war eine absolute Katastrophe. Es gab keine Kommunikation, es gab nichts und Ulrich Wegener war mittendrin. Denn er begleitete Hans-Dietrich Genscher und äh, er hat ihn sogar unter einen Schreibtisch gedrückt, als die Schießerei losging, denn dann wurde wild geballert. Und Ulrich Wegener hat sich in dieser Situation erwiesen als jemand, der eiskalt reagiert, der die Situation im Griff behält. Und es war Genscher und Wegner unmittelbar nach diesem Desaster klar, dass die Bundesrepublik etwas tun muss. Es war ja auch die Zeit des RAF-Terrorismus. Und dann hat Genscher Wegner Carte blanche gegeben. Sie kriegen alles, was sie brauchen. Das stimmte dann doch nicht. Und bauen sie eine Truppe auf nach dem Vorbild der Israelis. Es war natürlich auch sozusagen eine günstige Gelegenheit, die Deutschen konnten sagen den Israelis, eure Sportler sind leider zu Tode gekommen durch unsere Unfähigkeit. Helft uns, dass so etwas nicht wieder passiert. Und tatsächlich ist äh, Wegner dann schon im selben Herbst nach Israel geflogen und hat da die ersten Ausbildungsschritte mit äh, Ehud Barak, mit dem damaligen Chef der israelischen Spezialeinheit Matkal, mitgemacht. Hat da, wie er sagte, auch sehr Positives Feedback von den Israelis bekommen, die nämlich genau solche Leute waren wie er, die auch wussten, wenn wir unseren Job machen, wenn wir dafür sorgen, nach Möglichkeit Terroristen niederzukämpfen, dann brauchen wir keine Politik, dann brauchen wir einfach nur unsere Fähigkeiten. Dieses Credo hat Wegner übernommen, er hat viele Taktiken übernommen und dann hat er diese GSG 9 in Deutschland, in Westdeutschland aufgebaut.
0: Die Einheit war dann in Gründung begriffen, aber ich nehme
1: an, Neid und Missgunst hat man immer, dass das auch kritisch beugt wurde. In der Tat war es so, dass es dann eine Konkurrenz um das Geld gab. Genscher hatte versprochen, Wegner bekäme carte blanche. Natürlich war das Geld dann doch begrenzt und es gab eben auch Konkurrenz. Und die GSG 9 ist teilweise auch durch durchgestochene Informationen von anderen Polizeieinheiten in den Senkel gestellt worden. Und noch 1976 und sogar 1977 gibt es Forderungen in der Öffentlichkeit, die GSG 9 noch endlich aufzulösen und sie ihre Männer zu verteilen auf die die Spezialeinheiten der Bundesländer, die inzwischen überall gegründet worden waren, die SEKs, Spezialeinsatzkommandos. Ja, und dann kam die Entführung der Landshut. Ja,
0: die wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, denn wie machte sie sich dann diesen Namen, dass sie wirklich ja, ganz andere Dinge schultern konnte als eben diese SEKs, die du schon angesprochen hast? Da ist natürlich dann die Landshut... Der offensichtlichste Punkt.
1: Die Zäsur ist Mogadischu. Also die Entführung der Landshut am 13. Oktober 1977 mit 86 Geiseln und fünf Besatzungsmitgliedern an Bord. Mit dem Mord an Luftkapitän Jürgen Schumann. Das sollte man nie vergessen. Das war keine unblutige Geschichte. Der Kapitän, der sich wirklich alle Ehre eingelegt hat für seine Passagiere, ist ermordet worden. Und die GSG-9 ist äh, zuerst der Landsut hinterhergeflogen, aber kam nicht zu einer Stelle, äh, wo sozusagen ein Einsatz möglich gewesen wäre. Und dann haben sie es äh, in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1977 in Mogadischu gemacht. Und die Akten über diesen Einsatz sind auch immer noch gesperrt. Äh, wir haben aber von den Überlebenden, es haben ja alle. Gott sei Dank überlebt alle Geiseln. Drei der Geiselnehmer sind erschossen worden. Eine Geiselnehmerin hat überlebt, ist aber nach relativ kurzer Zeit wieder freigelassen worden von Somalia. Sie haben es geschafft. Es war dann dieser dramatische Anruf von Hans-Jürgen Wischniewski, dem Beauftragten der Bundesregierung, der nach Somalia geschickt worden war, mit der GSG 9 zusammen. Und Helmut Schmidt fragte ihn, wie viele Tote habt ihr? Und Wischnewski sagte, keinen und Schmidt war auf jeden Fall sehr gerührt und äh, diese Rührung war wesentlich an der rigorosen Ausbildung und der rigorosen Personalauswahl von Ulrich Wegner begründet. Der hat eine äh, sehr, sehr gut ausgebildete und äh, miteinander funktionierende Truppe gemacht. Prinzip bei der GSG 9 damals und wahrscheinlich heute auch noch ist, dass es keine Rambo-Typen gibt. Es sind keine Selbstdarsteller, es sind Teamarbeiter, die militärisch sehr gut ausgebildet sind, die aber eben im Zweifel auf Gewalt eher verzichten, wenn es geht, schon gar auf Waffengewalt. Am liebsten ist es der GSG 9, gar nichts tun zu müssen. Und wenn was getan werden muss, dann mit so geringem Gewalteinsatz wie möglich. Aber wenn es eben nicht anders geht, wird auch mal ein Geiselnehmer erschossen.
0: Dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Nochmal zurück zu seiner Jugend, zu seinen frühen Tagen. Wir haben es schon gesagt, er war vom Zweiten Weltkrieg geprägt, weil er da eben äh, als Jugendlicher noch mitkämpfen musste. Aber wie hat diese Erfahrung, die ihn so geprägt hat, wie hat die dann am Ende auch die GSG 9 durch ihn mittelbar geprägt?
1: Mein Eindruck ist, dass er erfahren hat, was Gewalt bedeutet, dass er daraus aber nicht den Schluss gezogen hat, Gewalt sei unter allen Umständen zu vermeiden, sondern den Schluss gezogen hat, Gewalt darf, in entsprechenden Fällen dosiert eingesetzt werden. Aber die Betonung liegt auf «dosiert». Also gewissermaßen wie der Arzt, der mit einem Skalpell einen Krankheitserreger oder ein Krebsgeschwür oder so etwas äh, herausschneidet und damit ja auch eine Körperverletzung gewissermaßen begeht, aber eine Körperverletzung, die äh, dem Patienten hoffentlich hilft und hoffentlich eventuell das Leben rettet. Genauso war es, äh, hat es Ulrich Wegner auch verstanden, wie Gewalt seitens der GSG 9 eingesetzt werden muss. Bei den allermeisten GSG 9-Ansätzen wird nicht geschossen. Es gibt relativ wenige Tote bei Einsätzen der GSG 9. Idealerweise wird Gewalt so dosiert eingesetzt, dass der Gegner, der Terrorist, der Schwerverbrecher derartig eingeschüchtert wird und derartig überwältigt wird, dass sie gar keine Chance mehr haben zu schießen. Und das ist eigentlich das Beste, was der Rechtsstaat sich äh, wünschen kann. Dann gibt es vielleicht ein paar blaue Flecke oder ein paar gebrochene Knochen, gut. Aber dann kann man die Leute hoffentlich anklagen und hinter Kitter bringen. Und das ist das, was wir im Rechtsstaat wollen. Wir wollen nicht, dass wir äh, Verbrecher oder auch Terroristen alle umbringen. Das ist nicht das Ziel des Rechtsstaats. Das könnte die GSG 9 jederzeit mit ihren Scharfschützen, aber das ist explizit nicht ihr Ansatz.
0: Deswegen haben wir auch keine Todesstrafe mehr. Absolut. Sven-Felix Kellerhoff, vielen Dank für deine Eindrücke. Sehr gern. Von der Terrorismusbekämpfung der Neuzeit nehme ich euch jetzt mit in die Antike. Denn da liegt der Ursprung des Regenschirms. Wie der Schirm zum weltweiten Alltagsobjekt wurde und warum ausgerechnet der erste Brite mit Regenschirm verspottet wurde, das erkläre ich euch jetzt. Die Entstehungsgeschichte des nützlichen Schutzes gegen Sonne und Regen geht mehr als 4000 Jahre zurück und ins alte China. Dort gab es Schirme nur für die herrschende Klasse und sie waren riesengroß. Sie sahen aus wie eine Art Dach, das mehrere Diener an Stangen trugen, um ihren Herrscher vor Sonnenlicht zu schützen. Von dieser Dachform wandelte sich der Schirm über die Zeit hin zu einem Modell, das an nur einer Stange von einer Person getragen werden konnte. Also ungefähr so, wie wir es heute kennen. Bis die Konstruktion dann aber auch als Regenschutz verwendet wurde, dauerte es noch eine ganze Weile. Und zwar bis in die Neuzeit. In Frankreich waren Sonnenschirme vor allem ab der Zeit des Absolutismus modern, also vor etwa 250 Jahren. Damals galt die noble Blässe vor allem bei Damen als Schönheitsideal und so galt es, die Sonne so gut wie möglich von der Haut wegzuhalten. Der Vorstoß zu einem Regenschirm, der kam dann erst Anfang des 18. Jahrhunderts, als der Pariser Kaufmann jean Mariu einen wasserabweisenden Schirm erfand, den man zudem zusammenklappen konnte. So wurde der Schirm mit einem Mal wasserfest und alltagstauglich zugleich ins Mutterland des Regenwetters kam die Erfindung dann um das Jahr 1750. Da entdeckte der Londoner Reiseberichterstatter Jonas Henway den neuen Schirm in Paris und brachte ihn mit nach Großbritannien. In der Heimat erntete er aber erstmal Spott und Häme für seine neue Errungenschaft. Das lag zum einen an der Feindschaft zwischen Engländern und Franzosen, und zum anderen daran, dass die Fahrer der Pferdekutschen in dem neuen Regenschutz eine Konkurrenz witterten. Mit ihren überdachten Wägen hatten sie damals nämlich eine Art Monopol auf trockenen Transport, dass sie sich natürlich nur ungern streitig machen ließen. Aber trotz aller Gegenwehr, schon bald verbreitete sich der Schirm als Accessoire des britischen Gentlemen. Allerdings waren die Schirme mit ihrer Konstruktion aus Holzstäben und hornartigen Platten immer noch ziemlich schwer. Und das änderte sich dann im Jahr 1852. Da erfand der Engländer Samuel Fox ein Stahlgestell, das die Schirme von ihrem unhandlichen Gewicht befreite. Zum Teil dank zollfreier Rohstoffe aus den Kolonien konnte England die Schirme außerdem extrem billig produzieren. Die Herstellungskosten, die lagen oft unter einem Penny und so machten die Briten den Regenschirm auch zu ihrer Erfindung. Den Durchbruch des Taschenschirms, wie wir ihn heute kennen, den gab es dann in den goldenen 20ern, und zwar in Berlin. Dort konstruierte ein gewisser Hans Haupt den ersten Taschenschirm mit ausfahrbarem Griff und er gründete in Berlin die Knirps GmbH. Der Knirps erlebte einen weltweiten Hype und ist im Grunde die Basis für den Schirm, den wir alle kennen und den wohl die meisten von uns heute besitzen. Lediglich die Bespannung des Daches, die bekam in den 50er Jahren nochmal ein Upgrade mit buntem Nylonmaterial. Und dem haben wir es zu verdanken, dass heute bei Regenwetter überall auf der Welt bunte Farbtupfer zu sehen sind. Eine chinesisch-französisch-britische Koproduktion, also dieser Regenschirm. Globalisierung kann doch ganz schön sein. Wenn ihr Themenideen habt oder uns einfach mal Lob oder Kritik schicken wollt, dann schreibt uns gern an history -at .de. Auf den Plattformen könnt ihr uns außerdem ein Abo dalassen oder auch eine Bewertung schreiben. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.